0: Nesta antiga gravação, agora viralizada, Bruno Pereira entoava uma canção indígena no meio da floresta amazônica. Seu trabalho em defesa dos povos locais o transformou em alvo de ameaças que culminaram no assassinato dele e do jornalista Don Phillips.
1: Há é exatamente três anos, Daniel Zampolo esteve no Vale do Javari.
2: A gente acompanhou uma expedição é, que foi coordenada pelo Bruno Pereira. 40 dias depois desta expedição, Ibama, Funai e Polícia Federal fizeram uma grande operação contra o garimpo ilegal. Mais de 50 balsas de mineração foram destruídas. Bruno foi exonerado do cargo de coordenador-geral de índios isolados da FUNAI 15 dias depois. Ele me escreveu. Fui informado na sexta que serei exonerado amanhã. O cerco vai se fechando. Já esperávamos este ataque. Interesse da alta administração.
0: Em entrevista dada ao jornal Folha de São Paulo no dia 22 de abril e publicada agora, depois do crime, Bruno detalhou esse cerco. Eu leio um trecho dele agora. É o perfil autoritário dessa gestão, desses delegados. Eles têm um modus operandi. Quando saio da coordenação geral de índios isolados, já era proibido falar. Eu disse, vou falar. E abri a boca. Dei entrevistas na época. Aquilo foi usado como dossiê em reuniões. Em cima da mesa, o presidente da FUNAI. Pá, eu vou quebrar o sigilo financeiro e bancário desse cara tentando me ameaçar. Eu não me intimidei. Os demais foram perseguidos um por um. Bruno, tristemente, não é a única vítima do que ele mesmo classificou como máquina pesada que, em suas palavras, desestrutura, mexe na normatização interna e ameaça servidores.
2: A Associação Nacional, que representa os servidores ambientais de carreira, protocolou uma denúncia de assédio moral coletivo, com retaliações diretas a 64 servidores do Ministério do Meio Ambiente e também órgãos, como o IBAMA e o ICMBio. O Ministério Público do Trabalho pediu o afastamento de Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares. Ele é acusado na Justiça de praticar assédio
3: moral, discriminação e perseguição ideológica.
2: Novas revelações aprofundaram a crise institucional do Inep. 37 funcionários entregaram os cargos nas últimas semanas, alegando despreparo técnico da atual gestão. Agora, os servidores detalharam episódios de intimidação e de interferência no conteúdo da prova.
0: Houve uma reação muito forte hoje do corpo técnico da Anvisa a uma declaração do presidente Bolsonaro ameaçando, na prática intimidando, dizendo que ele queria os nomes de técnicos da Anvisa que avalizaram essa vacina para crianças.
1: E isso teve consequência, porque foi a senha dada e a gente vê é, ameaças concretas sendo realizadas aos integrantes da Anvisa.
0: Ao longo dos últimos anos, duas pesquisadoras conduziram dezenas de entrevistas com servidores federais reveladoras desse quadro. Suas identidades foram preservadas e, por isso, os trechos que você ouve agora estão nas vozes de dois jornalistas do G1, Jéssica Rocha e Márcio Rodrigues.
2: Entrevista número 59. A gente podia fazer informação técnica e defender nosso posicionamento enquanto órgão. Hoje não é assim. Hoje está difícil. Ninguém tem coragem de nada. As pessoas estão com medo.
1: Entrevista número 62 As razões que me fizeram sair foi um cansaço absurdo, físico e mental. Eu achei que estava adoecendo, porque ficou instalado naquela secretaria uma sensação de policiamento o tempo todo. A gente tinha receio de usar os e-mails. A gente tinha receio de ficar conversando no corredor.
2: Entrevista número 15 Há uma sensação constante de perseguição e ameaça. Temos medo de sermos acusados de qualquer gesto que transpareça que estamos contra o governo.
1: Entrevista número 75. Acho que a sensação de trabalhar com direitos humanos hoje é uma sensação de guerrilha, de exaustão, de impotência. Antes você tinha a sensação de tentar garantir a execução adequada. Agora é garantir a existência dos direitos humanos.
2: Entrevista número 72. É muito triste, porque você fica pensando, o que motiva ser servidor público nesse momento? Porque a gente tem que ter uma visão assim. Sou servidora não do governo, sou do estado. Até tenho essa visão, mas você faz as coisas com muito mais gás quando é algo republicano, democrático, que segue as regras. A gente não tem mais nenhum contexto para isso, nenhum.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é assédio. Um episódio para entender a extensão do que aconteceu com os servidores e as instituições no governo Bolsonaro. Neste episódio, dois convidados com trabalhos que se complementam. O sociólogo Frederico Barbosa, pesquisador do IPEA e um dos organizadores do livro Assédio Institucional no Brasil, Avanço do Autoritarismo e Desconstrução do Estado, publicado pela Associação Nacional dos Servidores do Instituto e pela editora da Universidade Estadual da Paraíba. Antes, converso com Michele Moraes de Sá e Silva, professora na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Ela é uma das autoras da pesquisa que ouviu os relatos de servidores, alguns deles lidos neste episódio. Relatos que integram o livro organizado por Frederico. Quinta-feira, 23 de junho. Michelle, eu sei que a tua pesquisa focava inicialmente nas carreiras, nas trajetórias, nos valores dos servidores federais. Só que um outro tema se impôs. Você pode nos contar como isso aconteceu?
3: É, esclarecer que a minha pesquisa, ela se inicia em 2019, com inicialmente um questionário online que buscava justamente conhecer as trajetórias dos servidores federais, as escolhas que eles fizeram né, ao longo da sua trajetória no serviço público, e esses questionários eram depois, a gente dava um segmento por meio de uma entrevista, uma entrevista de cerca de uma hora, uma hora e meia, em que a gente perguntava os respondentes justamente sobre a sua passagem pelo serviço público, sobre os temas com os quais eles trabalhavam. E o que foi muito interessante nesse processo de pesquisa qualitativa foi justamente a identificação de determinados padrões, né? É, nos testemunhos que esses servidores traziam para mim e para minha equipe de pesquisa,
2: é, quando a gente conversava com eles. Parte de nós está acuada, porque a gente está sendo assediado, né? Muito, moralmente. Você tinha antigamente uma sanção interna, uma cara feia... Você ia prejudicar sua carreira em termos de ascensão, mas nada comparado ao que você tem hoje em dia. Você é investigado, você tem denúncias no TCU e na CGU. E aí, a partir
3: dessa, desses vários relatos e dessa identificação de padrões, é que a gente tem trabalhado com duas linhas de pesquisa, né? Uma delas é a identificação desse clima de medo no Serviço Público Federal, que está relatado no livro sobre o assédio institucional, né? Do, do Zé Celso e do Frederico. E uma outra linha de pesquisa, que é uma linha sobre desmonte de políticas públicas federais no Brasil, que não sou eu a única pesquisadora nessa linha, mas também outros pesquisadores Pesquisadores brasileiros que têm feito justamente o registro, né, a partir é, da pesquisa acadêmica do desmonte das políticas federais. Então, esse é o contexto maior, digamos, dessa pesquisa. Eu vou
0: falar com o Frederico daqui a pouquinho, com você eu ainda vou falar mais sobre medo, mas antes eu queria entender os padrões, Michele, quais foram os principais padrões identificados nos casos de assédio e quais as principais consequências para a vida desses servidores?
3: Um padrão que é muitíssimo importante, né, não apenas pensando no servidor individualmente, mas pensando na estrutura do Estado brasileiro né, e do governo federal como um todo, é um padrão que eu tenho chamado de embaralhamento do serviço público federal. O que, que isso significa? Significa que o servidor, ele buscou sair daquele seu local de trabalho e trabalhar com outro assunto ou em outro órgão, por distintas razões, o medo sendo um deles.
1: Temos medo de sermos acusados de qualquer gesto que transpareça que estamos contra o governo. Um aceno, um sorriso. Eu há muito não coloco meu nome em petições e encerrei todas as contas das redes sociais.
2: As coisas foram ficando muito pesadas. As pessoas foram classificadas como pessoas-problema. Então, o que a gente identificou? Desse conjunto,
3: embora pequeno, você teve um terço apenas de servidores que permaneceram no mesmo órgão e na mesma função a partir das eleições de 2018. Né? Isso, para a estrutura do funcionalismo público, é algo muito impactante. O que significa que servidores que trabalhavam com determinado tema há muitos anos e que se tornaram especializados em determinadas políticas federais não estão mais trabalhando com essas políticas, né? E isso, como você pode imaginar, tem um impacto muito negativo é, para para a implementação e para o melhoramento dessas políticas. Então, se a gente pensa, por exemplo, nas políticas de saúde dentro das suas grandes especificidades, você não poder contar mais com um servidor especializado porque ele pediu para mudar de órgão ou porque ele se licenciou, né, um, um padrão importante também é o de pessoas que optaram por tirar uma licença é, ou que optaram por sair para fazer, para estudar em outro lugar, né, é, justamente porque elas não aguentavam é, o clima de medo que elas vivenciavam nos seus próprios órgãos, né.
0: Michelle, eu sei que você também ouviu casos de pessoas que chegaram a adoecer, certo?
3: Exato. Eu acho que tem, uh, inclusive, um texto que tem circulado bastante é, de um pesquisador que, que faz esse registro do ponto de vista justamente da, da, da psicologia, né? É, o que eu tenho na minha pesquisa são os relatos dos servidores sobre os casos de adoecimento, muitas licenças médicas né, para tratamento de condições de depressão ou de ansiedade, e é importante, Renata, que a gente tenha uma dimensão né, de que o clima de medo ele é coletivo. Dois professores
2: da Universidade Federal de Pelotas tiveram que assinar um documento em que se comprometem a não criticar o governo federal por dois anos.
1: O então reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal, criticou a decisão do presidente Bolsonaro de não escolher o nome mais votado para substituí-lo no cargo. Afirmou que Bolsonaro era um presidente com P minúsculo, que tentou dar um golpe na universidade. O pró-reitor de Extensão e Cultura, Heraldo dos Santos Pinheiro, também criticou o processo. Sob a ameaça de punição pela CGU, os dois decidiram assinar um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, um acordo para se livrar do processo disciplinar administrativo.
3: Então, o assédio, quando a gente pensa em assédio é, desde a iniciativa privada, passando pelo serviço público, ele não é algo novo, né? Ele, ele existe a, em organizações, ele é próprio né, de organizações humanas. Porém, o que é um aspecto bastante interessante e preocupante deste momento que a gente vive, é a dimensão coletiva do assédio. O servidor, ele não precisa, ele, ter sido vítima individualmente e diretamente de uma situação de assédio. Quando ele trabalha em uma instituição, em um órgão que passa por um processo de ataque, ele também se sente individualmente atacado, né? E, e ele mesmo passa a viver essa situação de adoecimento.
1: Começou uma caça às bruxas e abriram um processo disciplinar contra os servidores. Não andou, mas na coordenação ele passou a receber nenhum, nem despacho de encaminhamento. Ele foi ficando deprimido, pediu licença, voltou, voltou na sala dele e foi removido sem saber. Todo mundo tem medo que aconteça com você. Tive crise nervosa, foi um período muito difícil. Sempre brigando para as coisas acontecerem, sempre empurrando para cima. Estávamos com o um seminário preparado, um orçamento de 2 milhões de reais e uma semana antes o ministério mandou cancelar. Foi a gota d'água, aí eu desisti.
3: Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos servidores de toda a área ambiental, né, quando eles observam a violência né, do assassinato do Bruno, eles se veem naquela condição. Né? E eles começam a se questionar se não poderia ter sido com eles. Né? Eu costumo dizer, nesse caso do Bruno, inclusive, Renata, que a minha pesquisa, obviamente, eu me sinto muitíssimo indignada, mas eu não estou surpresa. E, e o fato de eu não estar surpresa tem a ver com os dados e com os relatos que a gente recebeu durante essa pesquisa, né?
1: Um dossiê feito por servidores indigenistas e especialistas em contas públicas, que mostra como a FUNAI vem passando por um desmonte nos últimos anos. Entre os dados, o documento mostra que o órgão teve uma redução de 40% no orçamento desde 2019 e que mais de 600 processos de demarcação de terras indígenas estão encalhados na etapa inicial. Eu fazia
2: trabalho de campo, né, de organização da política para isolados e de recente contato, né, desde operações de fiscalização, como combate ao garipo legal, à grilagem, ao desmatamento. Infelizmente, né, desde a gestão do governo Bolsonaro, essas ações vêm né, ficando cada vez mais difíceis de serem
3: executadas. E alguns setores, obviamente, foram muito mais o foco desse processo de assédio institucional. Então, quando a gente pensa no ICMBio, na FUNAI, no próprio Ministério do Meio Ambiente, em todas as áreas de direitos humanos, né, lato senso então, políticas de igualdade racial, políticas de equidade de gênero, é, políticas de direitos humanos dentro da institucionalidade de direitos humanos, Todas elas têm sido foco de muito mais ataque diretamente. E aí, mais uma vez não necessariamente ao servidor individualmente, mas à política pública com a qual ele trabalhava e à instituição, né, na qual ele habita como servidor desde que ele entrou no Estado brasileiro.
0: Michele, eu penso aqui enquanto você nos explica que esse é um fenômeno muito pervasivo, né? Os servidores da área ambiental, obviamente, estão agora na nossa cabeça por causa do caso do Bruno. Agora eu, por exemplo, já ouvi esse tipo de relato de professores de universidades e de instituições federais, só para dar um outro exemplo. Por isso, eu gostaria que você terminasse se aprofundando um pouco mais na questão do medo. De que maneira esse sentimento apareceu nas tuas entrevistas,
3: você pode nos contar algum caso que tenha te marcado especialmente, e eu acho que para isso, Renata, eu tenho uma fala que me marcou muito de uma das nossas entrevistas, é, de uma servidora que fazia um pouco o relato sobre a trajetória dela desde o processo de impeachment de 2016, em que ela diz né, que a situação já se deteriorou muito a partir de 2016. É, essas movimentações de servidores e, e o processo de desmonte de políticas públicas, ele tem uma raiz é, um pouco anterior, já em 2016... E aí ela, ela usa a seguinte frase, ela disse: olha, o governo Temer já foi um governo difícil, a gente deve reconhecer que foi um governo difícil, mas nesse momento a diferença é que agora a gente tem medo, né? e ela usou exatamente essa frase. O governo aumentou a presença de militares no comando do Instituto responsável pelas unidades de conservação
0: federais. O Instituto Chico Mendes tinha 11 coordenações regionais, divididas conforme a extensão das unidades de conservação. O governo reduziu para cinco gerências, uma por região. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
1: A gestão está sendo amarrada por militares que não, não têm uma formação específica na área ambiental. Né? A repercussão dessa medida especificamente é uma diminuição do poder de atuação do ICMBio, principalmente na Amazônia.
3: Então, a, a vivência do servidor ela passa por questões corriqueiras. Né? A gente teve relatos, por exemplo, de servidores que foram proibidos de fazer reuniões com outros órgãos de governo. É, servidores que passaram a não poder atender o telefone no Ministério do Meio Ambiente, né? e, e os casos meio, do meio ambiente são sempre casos extremos, eles não poderiam atender o telefone sem autorização prévia. Servidores, por exemplo, que são removidos dos seus postos de trabalho sem serem informados previamente, o servidor chega para trabalhar e ele descobre que hoje ele já não trabalha mais nessa cidade, que ele foi removido para um outro estado sem nenhuma informação e muito menos sem o seu consentimento. Então são esses detalhes né, da vida cotidiana do servidor que cumulativamente vão produzindo é, esse clima de medo num contexto muito mais amplo, obviamente, de ataque às instituições nas quais ele trabalha.
0: Michelle, muito obrigada pelas explicações sobre o teu trabalho tão importante e pela participação conosco. Volte outras vezes.
3: Eu te agradeço, Renata. Muito obrigada.
0: Espera um instante que eu já volto para conversar com o Frederico Barbosa. Fred, você pode começar nos explicando o que caracteriza assédio moral e qual a diferença para assédio institucional?
4: Olha, o assédio moral, em geral, e quando a gente é, trabalha com justiça do trabalho, ele se refere a, um, a situações específicas, né? relacionadas a uma relação dentro de um, da administração, de empresas, né? que lida com uma relação intersubjetiva caracterizada por uma simetria e uma hierarquia. Ela é fundamentalmente uma relação contada a partir de, de, dessas relações intersubjetivas o foco é o indivíduo, né? Na, na, no assédio institucional, que ainda não tem uma definição jurídica muito clara, a questão se transforma de individual para coletiva. Né? Então, os ataques ou a relação de assimetria se relaciona muito mais com um agente e a instituição como um todo.
0: Agora, no livro, vocês argumentam que a gestão Bolsonaro faz do assédio institucional um método, uma prática de governo. Você pode explicar?
4: No caso do assédio como método de governo, a gente tem uma outra característica, né? É o governo se relacionando com as instituições, né? No caso do, do assédio como a gente lida, não é? do assédio institucional como método de governo, a gente tem três características, né? Que correspondem a uma ação sistemática, enfim, organizada, né? que é uma estratégia de, 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 de governo. né? A primeira delas é o discurso que o Estado traz distorções na sua atuação né? para processo de desenvolvimento, de, de acumulação, e o processo de proteção é, social também traz algumas é, distorções né? dos mecanismos de mercado então, a primeira camada, fundamentalmente, está ligada a um discurso não é, de um liberalismo fundamentalista. Não é? Então, o Estado é tratado como um agente que gera distorções. Então, ele tem que ser afastado né, de processos aí de, de proteção e desenvolvimento. A gente tem uma segunda camada não é, é, de interpretação que está relacionado com a maneira como as instituições são administradas. A gente tem instituições que têm previsão constitucional e a segunda camada ela se relaciona com uma atuação é, relacionada à administração que envolve um certo tipo de guerra de posições. Né? As instituições passam a ser administradas ou por pessoas que não têm competência na área ou por pessoas que são claramente... É contrários contrárias aos objetivos dessas dessas instituições. E a terceira camada é a camada dos ataques diuturnos, né, relacionados à atuação das instituições, né? Você é pai, você é mãe é responsável pelo teu filho, vai ler aqui o, o que o comunicado público da anvisa eu, eu não sei se é o corpo, se são, são os diretores, né, e o
1: presidente que Chegou a essa conclusão ou é o tal do corpo técnico, mas seja qual for, você tem o direito de saber o nome das pessoas que aprovaram aqui a vacina a partir de cinco anos para seu filho. O presidente Bolsonaro deu essa declaração nas
0: redes sociais dele, hoje, segundo eu apurei dentro da Anvisa, houve esse impacto, esse abalo muito forte, é claro, no corpo técnico, que está com medo, está preocupado com essa declaração do presidente Bolsonaro. E eu converso agora com
2: a Iandra Soto, que é presidente da Associação dos Servidores da Anvisa. Eu, em particular, tenho 15 anos dentro dessa história de 21 anos de, de agência né, nacional de vigilância sanitária. Desses 15 anos, eu desconheço qualquer tipo de ataque similar a esse conjunto de ataques orquestrados pelo governo federal
4: Contra a instituição? Contra, enfim, a base do funcionamento de algumas instituições, que são as competências, né? a base de conhecimento acumulado, as culturas tradicionais das instituições e as competências específicas das instituições. Então, a gente vê ataques é, recorrentes, né? é, do ponto de vista discursivo ao funcionamento normal das instituições.
0: Fred, você enxerga um ineditismo no ataque via essas três camadas? Era assim antes?
4: Eu acho que essa é a grande diferença da sede institucional com o método de governo. né? Nos períodos anteriores, é claro que é sempre a gente pode sempre encontrar algum tipo de tensão entre o governo e as instituições. Né? Os governos têm projetos, têm visões diferentes de desenvolvimento, né, de proteção social e assim por diante. Nesse caso contemporâneo, o método ele muda um pouco de, de sentido né? no, no, seu modo, no seu modo de operar, porque ele se refere a, uma, a um questionamento da institucionalidade. Isso não acontecia antes, né? Então, faz parte da democracia você mudar, é, reorientar as instituições, né? Mas os procedimentos, eles, é, enfim, é, na democracia, eles também passam por discussões né? e, e uma série de passos que são passos e também institucionais, né? Nesse caso, não. A gente tem uma tentativa de desconstitucionalizar, desqualificar uh, e o deslegitimar que não passa pelos métodos de discussão institucionalizada. Então, existe uma diferença no modus operandi, né? uh, nesse momento aqui que a gente está chamando de assédio institucional com métodos de governo. Máquina zero obrigatória para a negrada. Negro de esquerda é burro. A escravidão
1: foi terrível, mas benéfica para os descendentes. Essas são frases de Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. A denúncia é de assédio moral, perseguição ideológica e discriminação. Aconteceram né, de, de pessoas serem chamadas a gritos e de serem humilhadas publicamente. Comentários, por exemplo, de que esses homens que têm esses cabelos altos que são da periferia, é
0: tudo malandro, associações nesse sentido, de que essas pessoas são bandidas. Fred, há pouco eu conversava com a Michele Sai Silva sobre os efeitos desse assédio para os indivíduos. Agora eu quero te ouvir sobre as consequências para o funcionamento do Estado, para o país.
4: É, Renata, as instituições elas precisam é, ser mobilizadas, né? Então, as instituições são formadas por indivíduos e elas é, carregam é, e desenvolvem competências na sua atuação profissional. Elas aprendem o um modo de operar a partir dessa da, da formação dessas competências, né? Quando você tem uma uma sistemática de assédio, nessas três camadas que a gente está colocando, não é? Que não é só só moral, mas também rebate na questão moral as instituições e pessoas se sentem desmotivadas.
3: O governo federal exonerou o presidente do INEP, Alexandre Ribeiro Pereira Lopes. Alexandre Lopes
2: assumiu a função... Em maio de 2019, foi o quarto a ocupar a presidência do Instituto só naquele ano. 35 servidores do Inep pediram
0: exoneração dos cargos. Eles alegaram fragilidade técnica e administrativa da atual gestão. Todos os servidores que pediram exoneração são concursados. Eles deixam os cargos, mas não vão sair do Ministério. Eles destacaram que não se trata de posição ideológica ou de cunho sindical.
4: As instituições são desmobilizadas, as pessoas são desmotivadas na atuação é, no cotidiano. Né? Todos os critérios de uma burocracia é, tradicional são desconstruídos. Né? Critérios de mérito, de competência, de domínio, de capacidades é, técnicas né? que são necessários para, para o funcionamento habitual das instituições, tudo isso é de alguma forma, relativizado por, por essa técnica de governo, né? Então, isso gera, além de desmobilização das instituições, gera também uma certa falta de sentido no cotidiano da, 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 do funcionamento das instituições. As pessoas adoecem, né? elas é, é, pedem é, para ser, serem deslocadas para outras instituições e até pedem para sair por razões de, de adoecimento, né? de estresse, né? De, enfim, é, dessa situação de tensão permanente, né?
0: Fred, para terminar, se as nossas instituições estivessem de fato funcionando normalmente, como esse tipo de situação seria enfrentado?
4: Olha, isso está no início da nossa reflexão. Né? É, é, a gente tem uh, um funcionamento, vamos dizer, da nossa república, né? da nossa democracia, que envolve uma certa discricionalidade da administração pública. Né? O conceito original, quando a gente começou a pensar o conceito de assédio institucional, a ideia era criar um conceito jurídico que limitasse a discricionalidade das instituições, sobretudo do executivo. Né? Os procedimentos para mudar a Constituição, para mudar as instituições, são dados. Não é? A gente não tem dispositivos para minimizar mudanças que não foram pautadas nesses critérios institucionais. Enfim, a gente tem os, os, os critérios. Né? A gente não tem dispositivos para limitar a discricionalidade, nesse caso do, do Poder Executivo, na proposição de mudanças que não passam é, por essa institucionalidade que está dada. Então, ah, algum tipo de critério institucional né, é, que minimize né, essa discricionalidade em algum momento vai ter que ser discutido.
0: Fred, muito obrigada pela conversa. Foi um prazer te receber no assunto. Bom trabalho para você.
4: Obrigado, Renata. Um abraço.
0: Um dos áudios deste episódio é de Yura Marugo